0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, Ken Benjue, o Zang, Cristia, es sin cruz. En el programa de hoy tenemos a un contartuliano muy especial, al cual empieza a tener el complejo de Jessica Fletcher. Allá donde va en África parece ser que los conflictos se incrementan o disparan. Hace unos años hablamos con él cuando se encontraba en Etiopía, ...y había el conflicto con el pueblo Tigray. ...y ahora vamos a hablar con él desde Kinshasa... ...su nombre es Jordi Reo... ...el cual es un joven multifacético panafricano... ...sobre todo es esposo, padre de familia... ...experto lingüístico... ...trabajando para la Unión Africana y otros organismos... ...y también es gestor de proyectos y programas juveniles... Buenos días, o buenas noches, debería decir. ¿Cómo estamos, Jordi? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenas noches, Sang. Buenas noches, muchas gracias por esta magnífica introducción.
0: Y yo no, yo no busco los problemas, <risa> me los encuentro
1: cuando llego. Ya
0: están, ¿Eh? ya están aquí cuando llego. Así sí, pero me recuerda solo, un poquito eso de... espectador. Eh, parece, parece ser que allá donde vas quieres un poquito de protagonismo se crea el, la, el conflicto y entonces te llamo para que nos expliques motivo por el que estamos aquí hablando hoy contigo, ya que estás en Kinshasa, entiendo que el conflicto del Congo bueno, el conflicto tiene un impacto en todo el Congo, tiene un impacto en todo el continente, pero obviamente está pasando en el este y de hecho creo que es la zona sureste de, del Congo, pero ya nos explicarás un poquito mejor en la zona de Kibu eh, pero aún ya sí, hemos visto en los últimos días, especialmente la semana pasada, que la población congoleña se está levantando en contra de eh, organismos y símbolos occidentales, así como en contra de Ruanda. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, como persona que lleva eh, varios meses, si no años ya, viviendo en el Congo, y también como persona que, que ha viajado por, por África, ¿cuál es tu entendimiento de lo que está pasando ahí? Si pudiéramos empezar por ahí, Jordi, ¿qué está pasando en el Congo, por favor?
1: A ver, entiendo que la pregunta es qué está pasando eh, estos días ¿no? en uh -huh. Kinshasa, y luego una pregunta que es engloba algo más más grande y elaborado que es lo que está pasando en,
0: en el en Congo. Sí, bueno, primero, ¿cuál es el, conf el conflicto? ¿Por qué está la gente en las calles eh, y por qué se está empezando a hacer más ruido ahora? ¿Qué es lo que pasó que, que incitó a la gente a salir a las calles?
1: Bueno, la gente está primera, se está cansada, tiene rabia, eh, se siente impotente, eh, sobre todo desde fuera de donde son las, las zonas de, del conflicto armado, ¿no? que se lleva a cabo, podríamos decir, desde desde la desde la independencia y antes, pero sobre todo desde hace dos o tres años, con el, con el, el resurgimiento de... de de algunos de los bandos militares que están activamente eh, eh, pues, violando, eh, saqueando eh, diferentes, diferentes pueblos y ciudades en el en el este del país. no Se le conoce como M23, uh -huh. entonces es un grupo más de los muchos que hay eh, de guerrillas, digamos, que son grupos... Pues, de rebeldes armados y ¿sí? que se gestionan ellos mismos saquean ellos mismos lo, las tierras y, y, y están violando eh, no solo físicamente sino mentalmente con recursos a, la, a las poblaciones a la población civil de esas de esas torres ¿no? y, y bueno pues están diferentes bandos eh, luchando protegiendo a los civiles uh -huh. Y, y, y entre ellos pues está claro, están los militares congoleños pero al no dar ellos solos abasto pues están armando a otro, otros grupos a los cuales luchaban hace poco eh, para que eh, operen ya que conocen también muy bien el terreno que operen con ellos y bueno y tal. También están eh, las misiones internacionales. Una de ellas es la de la MONUSCO, que es la de Naciones Unidas, que ya va a hacer más de... llevan 30 años, simplemente uh -huh. que el mandato que está actual es desde 2010-2011, ¿no? que es el que da nombre a MONUSCO. Y es una misión para, básicamente, estabilizar y proteger a los civiles. Sí que tiene un... un una fuerza eh, para atacar es decir, a los uh -huh. militares, pero están mayoritariamente para proteger a los civiles. Aparte de la Monusco, pues están los países vecinos, como Uganda, como Burundi, eh, que también eh, tienen eh, militares eh, en el terreno, y es, luego están otras fuerzas regionales, como es la Fuerza de África del Este, uh -huh. que en eh, y sobre todo liderada por Kenia hace, hace un año, pero que se va a desmantelar igual que la Monusco, por razones que voy a dar a continuación. Uh -huh. y, y la otra es la misión de, de la SADEC. ¿no? La SADEC es la de los estados de África Austral ¿no? y está liderado por, por Sudáfrica. Uh -huh. Ellos están han empezado en diciembre de 2023 y se supone que serán los que se van a quedar y los que más eh, visibilidad pues, tendrán cuando nosotros se vayan.
0: Esto, una cosa importante, Jordi, cuando hablamos de todos los diferentes elementos ¿no? que hay aquí en el, en el Congo, algunos protegiendo a la ciudadanía, otros saqueando, violando y demás, eh, es importante recordar el el puesto geográfico ¿no? que ocupa el Congo porque ¿cuántos países son? ¿son nueve países vecinos que tiene el Congo? ¿me equivoco?
1: A ver si los nueve, pues no más mal serán eso, son muchos piensa que está en el centro geográficamente del continente africano ¿no? entonces a nivel diplomático utilizan esto pues, para estar en diferentes uh, eh, instituciones regionales. Es por eso que la RDC, la República Democrática del Congo, forma parte de los países de África Central, forma parte de los países de África del Este, forma parte de los países de África Austral. Eh, y todo eso porque también su pueblo lo refleja. ¿no? Si estamos aquí en Kinshasa, pues verás que culturalmente se vinculan más con los de África central, pero si estás en el este, en Goma, verás que se vinculan más con los de África del Este y si estás en, en Lubumbashi, pues verás que se vinculan más con los de África austral. Entonces, de por sí el país, pues pertenece a, a todas estas
0: regiones. Uh -huh. Y creo que es un, un punto importante porque cuando hablamos desde el punto de vista panafricanista, o sea, tener la desestabilización del Congo significa desestabilizar a 10 países, si no más, ¿no? Eh, porque tenemos tanto África Central, eh, Sur Sudán, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola y demás, ¿no? O sea, son muchos países los que se ven impactados cuando hay cuando hay estos, estos conflictos. Eh, Vale, entonces has dicho que nos ibas a explicar.
1: Sí, pues efectivamente, desde un punto de vista eh, panafricano y desde un punto de vista eh, estratégico, ¿no? Eh, Congo y Form, bueno, es, un, es un pilar del continente, ¿no? Si eh, Congo está desestabilizado, pues el continente pues no puede avanzar. Ahora bien. Cuando el continente no conoce lo que está pasando en el Congo, pues, <ríe> y el mundo en sí no, no conoce lo que está pasando en el Congo, ni, ni incluso eh, los vecinos, ¿no? y la misma población está desinformada, que hay mucha desinformación, eh, pues solo opera esto a favor de, de los que quieren hacer el mal.
0: ¿Sí? Y, y es... ¿Sí? sí, no, iba a decir. Eh, cuando hablas de esto de la desinformación, uno de los problemas que hemos tenido, creo que hubo un, un asesinato, de, o sea, un, un pequeño genocidio, si se puede llamar pequeño, hace poco, ¿no? En, en lo que es el. Fue en el norte de Kibu que pasó. Y
1: no, y sigue pasando.
0: Uh -huh, y sigue pasando.
1: Eh, uh -huh. a, a, a medida que estamos hablando ahora, por desgracia, en mi. Mí millones de refugiados que se están saliendo de sus casas porque se están sintiendo acorrolados y, y el único, la única ciudad que aún aguanta pues es la ciudad de Goma. Pero a día de hoy la ciudad de Goma está cortada a nivel terrestre, está rodeada. Entonces o bien la gente puede salir por avión o por, o por barco por el, por el lago porque al este tienen Ruanda, que se supone que es el enemigo, y todo el territorio del... Perdón, a, a, al oeste tienen a Ruanda y al este, pues está todo cortado por, por los rebeldes. Así que la situación, eh, si, si no es que haya cambiado, ha empeorado, y es por eso que... La gente está desesperada y quieren que el mundo se escuche. Entonces, ¿qué ha pasado recientemente? No? Tenemos que estaba la CAN, eh, la RDC ha llegado hasta semifinales, uh -huh. y cuando estaba sonando lindo, pues los jugadores, a, a, mientras sonaba lindo, estaban haciendo un símbolo, que es un símbolo que ya es bastante conocido, que es el de silencio mientras te matamos, uh -huh. ¿no? que es un símbolo de queja con el pasivismo que existe en el mundo con las atrocidades que se están cometiendo aquí. ¿no? Es decir, la gente ahora mismo conoce muy bien lo que está pasando en Gaza, eh, saben lo que ha pasado eh, o que está pasando en Ucrania, pero un ciudadano de a pie eh, o a tu vecino le preguntas qué está pasando en el este del Congo no saben, uh -huh. es decir, esto es lo que incluso cuando eh, estaban haciendo este símbolo los jugadores y los, los seguidores en el estadio en Abidjan, uh -huh. eh, las cámaras de Canal Plus pues evitaron mostrarlo y eso ha, ha levantado mucho cabreo aquí en el Congo. Eh, de hecho el presidente ha dicho que el equipo ya no va a participar en ninguna CAN. Si es que se les va a bloquear o boicotear cuando están reflejando uh -huh. lo que está sucediendo en el país. Y, y las quejas de eh, que son las revueltas o, o, o atercadas que han sucedido en Kinshasa estos días, pues es, es, no es que sea la población congoleña, es una minoría al fin y al cabo que ha salido a las calles. Pero es la gente, refleja a esa gente que está cabreada, de que se les ignore y de que después de 20 años, por ejemplo, de, de, de que la, la Monusco u otras potencias occidentales están en el país y, su, y se categorizan como más fuertes y son defensores de los derechos humanos, pues no hayan eh, eh, logrado nada y de hecho haya más, más grupos rebeldes. Es que es verdad, si comparas con hace 10 años... Hay más grupos rebeldes, entonces la situación está peor para la sociedad civil eh, en el este de, del país. Entonces es, es, todo esto eh, eh, pues se ha llevado a las calles.
2: Ahora, bien, eh, eso no justifica ¿no?
1: Pues que se quemen vehículos, que se ataquen a personas simplemente por lo que sea es decir, simplemente por ser blancas o simplemente por ser eh, de la nacionalidad ruandesa o simplemente eh, por estar en ese momento en esta calle eh, X. Mm. Entonces, esto es lo que ya se ha mantenido estabilizar el gobierno se ha puesto a, a comunicar, digamos, porque no comunicaba lo suficiente bien, se ven, ha hecho diferentes comunicados de prensa en la prohibición pública para explicar quién es quién, ¿no? En este, en este, en todo esto, ¿no? uh -huh. porque al fin y al cabo la gente no conoce quién es quién. Es decir, si estamos hablando de que la gente se queja de la Monusco, de la Monusco en el sentido de que es una es una misión de estabilidad de paz y para proteger a los civiles. Pero ¿quién compone los militares de la Mosca? Son países que voluntariamente donan a sus militares. ¿Quiénes son estos países actualmente? Pues está principalmente India, Pakistán Bangladesh. Son los que más militares han donado. Y luego, pues, eh, Sudáfrica. Uh -huh. Ya te puedes imaginar todos los, todos los desafíos no de que venga una persona de Bangladesh a proteger a un civil de, en de el Congo, del Congo uh -huh. que culturalmente, y lingüísticamente, pues, eh, <risa> ya,
0: hay, ya hay barreras. ¿no? Uh -huh. y, pero luego,
1: por ejemplo, está Sudáfrica y que está ahora la misión de SADEC, serán. Es el mismo, el mismo, quizás no será el mismo militar, pero es como quien sigue, ¿no? Entonces simplemente se cambia el casco azul por el casco de la SADE. Todo eso la gente no lo ve, pero es la realidad. Mm. El gobierno juega un poco con los sentimientos de la gente. Si dices, vale, no quieres que venga, que esté este, pero necesitamos a alguien, pues traemos a, a esto.
0: Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Hoy, toda la elección es de Jordi nos podrías decir eh, la primera canción Whoa", de Bob Marley explícanos un poquito por qué has escogido esta canción pues
1: una, es, es una canción que refleja eh, por qué existen las guerras ¿no? Que cuando en tanto y en cuanto hayan estas discriminaciones violación de, de derechos humanos pues unos tendrán que defenderse y la guerra es tal vez la única herramienta que tengan. Y, y justamente hoy se estrenaba la película de Bob Marley One Love uh -huh. en el día de San Valentín así que
0: muchísimas que gracias muchísimas gracias, bueno pues os dejamos con WoW de Bob Marley y a la vuelta seguimos con esta entrevista con Jordi hablando sobre lo que está pasando y por qué ahora
3: a war that until there no longer first class and second class citizens of any nation until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until. all without regard to race and is our war that until that day the dream of lasting peace world sits on
0: Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los sin voz proseguimos con la entrevista a Jordi eh, una pregunta de los que defienden más o menos estas deletreando que, quién está detrás de esos grupos y con respecto a los que atacan eh, sabemos que el M23 eh, se le acusa de haber matado al menos a 20 civiles en el, en el este de la República Democrática del Congo el día 25 creo que era de, de enero eh, que creo que es más o menos lo que precipitó esta, esta nueva ola de, de, de denuncia ¿no? Eh, ¿El M23 está respaldado por quién? Es verdad que está, bueno, no creo que lo sepas, pero se dice que está respaldado por, por Kagame, ¿no? Por Ruanda, aunque ellos lo niegan.
1: Efectivamente, Ruanda eh, lo niega, eh, pero hay documentos, la misma eh, Monusco tiene pruebas de que sí que eh, quizás no son ellos como tal, pero sí que ha habido financiamiento de armas, ¿no? mm. Eso es lo que se les puede alegar como, como cómplices hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo eh, el gobierno del Congo ahora está financiando uh, ¿cómo se llama al, al, al Frente Patriótico... Uh, Chuchu. Bueno, el Frente Patriótico ruan, Liberal Ruandés, que es básicamente fueron los que cometieron el genocidio en Ruanda, que se refugiaron en el Congo, eh, que eran los Hutus, digamos. Uh -huh. pues digamos que ahora el gobierno está armando y cooperando con ellos para combatir al M23, en revancha de que el M23 se supone que está eh, ayudando por Ruanda, entonces Ruanda también se queja de que tú estás armando los que han cometido el genocidio hace 20 años ¿qué puede pasar si les vuelves a armar? Eh, eh, entonces está, es un escalado de tensión constante
0: Y un, un punto importante Jordi, hace apenas dos meses hubo las elecciones eh, de, de la República Democrática del Congo y tuvimos al presidente Félix eh, Chisekedi, ¿se pronuncia así? Chisekedi. 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 Eh, y recuerdo que parte de sus promesas de campaña ¿no? electoral era de que si era reelegido como presidente, que empezaría, declararía la guerra contra Ruanda. ¿Qué se ha, se ha oído de eso desde, desde que se ha hecho presidente?
1: No mucho, la verdad hay fuentes que dicen que lo que está pasando ahora en Kinshasa es una estrategia del gobierno para poner presión a, a, pues a las potencias occidentales para que apoyen eh, su posición contra Ruanda mm. es decir si ahora tengo mi población que está en ti porque te dice que les llaman collabos, uh -huh. que colaboran con, con Ruanda y que son cómplices de lo que sucede en el este ...entonces utilizo a mi población... ...para que te ponga esta presión... ...para que tú luego... pues ...no te quede de otra que apoyarme... ...en toda acción que haga... ...ya sea militar o diplomática... ...contra Ruanda... ...digamos que se está pidiendo desde Congo... ...que haya sanciones... boicots y, y todo eso... ...incluso pues también lo está pidiendo... ...con los países de... ...de África del Este... Uh -huh. ...y es por eso que... ...básicamente... Eh, como entró en la Comunidad de África del Este hace eh, dos años ya, uh -huh. pero poco poco avanzado, ¿no? porque está Ruanda, que también forma parte de esta comunidad. Entonces tienes que eh, permitir la libre circulación y también de empleo con los ciudadanos de la Comunidad de África de del Este. También tienes que sacar los... los los aranceles, integrar más todas las políticas de la comunidad junto con tu rival es contradictorio
0: mm. es, es una de las cosas que creo que no sé si, si hicimos un programa contigo sobre el AFCA, el AFTA se llamaba lo de libre circulación de, de productos una de las cosas sí, que, que español, me sorprende ¿no? En tenemos en español, laf, la
1: Celacaf ¿Eh? en español
0: sí ¿Cómo se dice, perdón, en español? Celacar. Celacar, vale. Una de las cosas que me sorprende y vimos, eh, creo que fue en noviembre del año pasado, octubre del año pasado, eh, Ruanda y Kenia anunciaban el pasa que permitirían eh, la entrada en sus países sin visado a todos los africanos, ¿no? Y entonces tú ves cómo está la zona geopolítica de, de Ruanda y de Kenia, con el tema de Somalia, con el tema de Somaliland, con el tema de Etiopía, con el tema de eh, la República Democrática del Congo, y, y realmente piensas estas políticas, estas eh, decisiones diplomáticas, ¿realmente es simplemente habladuría o se pueden llevar a cabo? O sea, ¿se pueden abrir las fronteras entre Ruanda y, y el Congo de esta manera? Tal y como
1: están las, las cosas actualmente, no... Pero piensa, piensa, mira cómo son las cosas, la frontera entre Goma, es decir, piensa que la ciudad de Goma está en la frontera con Ruanda. Uh -huh. Entonces, ese paso fronterizo es el segundo más transitado del mundo después del de un paso fronterizo entre Estados Unidos y México. Oh, wow. Es decir, la cantidad de gente que pasa en esas, en esas fronteras es gente que va a comprar el queso en un lado y el tomate en el otro lado. Es decir, eso ya existía. Uh -huh. eh, solo que ahora está en conflicto y eso es lo que está impidiendo las cosas. Culturalmente, las personas del este del Congo, de Nord Kivu, Sud -Kibu, tienen más vínculos con Ruanda, con Burundi, con Uganda que con la propia capital en Kinshasa. Uh -huh. El estilo de vida. El, el, el clima, eh, todo lo que tú puedas asimilar como persona, eh, tienes más vínculos con esas
0: zonas. Eso es un poquito entonces, como, como Guinea Ecuatorial, los pueblos fronterizos con Camerún y Gabón, ¿no? Que tienen más relación, dijéramos, con, con los pueblos vecinos o con las naciones vecinas que con el mismo Malabo, ¿no? Con la capital, en cierta manera.
1: Efectivamente, entonces. Tú tienes que pensar que esto, estas fronteras se eh, marcaron eh, desde Berlín, entonces son artificiales y, y de ahí un poco eh, que alimenta ¿no? este conflicto porque la justificación de, de esos rebeldes o de este odio eh, no acaba de ser eh, más de que hay
0: población congoleña que habla Uh -huh. Y entonces las etnias de al
1: lado les ven como extranjeros Cuando ya llevan generaciones Que van a, desde antes de, de la colonización uh -huh. Pero lo que ha estallado todo esto Ha sido el, el genocidio de hace, de hace 30 años ¿no? Y que aún no ha curado por todas partes uh -huh. Entonces unos justifican que se protegen sus fronteras Y los otros pues no hay... Es decir, ¿por qué hay tantos uh, armas de apoyo en el Congo? Es porque el mismo Congo no tiene la capacidad de defender la integridad de todo su vasto territorio. Y teniendo una capital en un rincón del país, tampoco ayuda uh -huh. a sensibilizar a la gente. Y, teniendo, y la falta de infraestructura, que por ejemplo en época lluviosa no se puede transitar por las zonas donde hay conflicto solo se puede vigilar por avión, y si es por el terreno tienes que tener muy bien el terreno, esos los rebeldes son los que conocen bien el terreno. Los militares que salen desde Kinshasa no conocen el terreno.
0: Mm, interesante, muy interesante. Eh, Jordi, si te parece, vamos a dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. Y a la vuelta me gustaría que habláramos, retomáramos la conversación sobre esta línea de goma, ¿no? Esta esta zona de Goma y Kibu, tanto del norte como del sur, y el tema de los minerales, ¿no? que creo que es un tema eh, bastante importante si tenemos que poner el conflicto en contexto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vale, pues vamos, hoy toda la música, seguimos con la selección de Jordi. Vamos a ir a La rumba, Me llamó yo, de Daime Orocena. Explícanos un poquito por qué has escogido esta canción, Jordi.
1: Bueno, esta es una artista muy joven cubana que tiene una voz increíble y, y esta canción es justamente de, de la rumba, ¿no? Y la rumba tiene una conexión muy fuerte con el pueblo congoleño, así que es, ambos son creadores de la rumba y me gustaría que estuviera presente en esta en esta conversación. De
0: de acuerdo, muchísimas gracias, pues os dejamos con el segundo descanso musical, La Rumba, me llamo yo, de Daimé Arocena, y a la vuelta hablaremos sobre qué acuerdos tiene la República Democrática del Congo con otras naciones en materia de minerales.
2: Dice mi madre que negro está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiera a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyu pa' el gum, que no te deja caer. Que va la guerra contigo para que puedas vencer. Dice mi madre serafina y del ballet, pero la ponga contigo hablando de mal bebé que te regala la risa y un tumba que tumba y que por eso los muertos te van a
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de Los Inbos. Eh, seguimos con esta entrevista. Jordi Reo nos ha estado explicando qué está pasando. Nos está explicando también el por qué ahora. Eh, pero me gustaría ponerlo un poquito en contexto. ¿no? Me gustaría que nos explicaras, dentro de tu entendimiento, qué acuerdos tiene la República Democrática del Congo con otras naciones, especialmente naciones occidentales, en materia de minerales, eh, como sabemos, el cobalto y muchos de los minerales que se necesitan para la tecnología moderna salen de, del Congo. Entonces, realmente, eh, ¿qué acuerdos tiene la República Democrática del Congo con otras naciones? Y ¿qué tiene que ver el tema de los minerales con el conflicto que tenemos ahora mismo en eh, la zona de Kivu? y de goma
1: eh, bueno antes de empezar a explicar o de decir pinceladas de quiénes son los cuáles son los acuerdos que tiene ¿no? la, eh, la República Democrática del Congo tenemos que entender o recordar que hubo una guerra o varias guerras eh, la que algunos llaman eh, la guerra africana porque participaron muchos países ¿no? uh -huh en los años, entre los años 98 del siglo pasado y el, 2000, el 2002. O sea, durante esos años eh, pues toda inversión extranjera eh, se redujo, se redujo a, a, a cero, las arcas del Estado estaban, del estado estaban vacías y, y es cuando entró el Banco Mundial para decir que liberen el sector, para que para proteger a los inversores y fueron unas ventajas muy favorables
0: para uh -huh.
1: las, las inversiones mineras extranjeras y poco favorables de desarrollo pues para el pueblo congoleño ¿no? y el gobierno congolesco. ¿no? Hasta que en el 2008 uh -huh. llegó la mano de China y les dijo, olvidaros del Banco Mundial. Uh -huh, de las deudas
0: y los préstamos.
1: Sí, les uh -huh. voy a dar un acuerdo que será mucho más ventajoso, que es básicamente eh, yo te construí infraestructura y tú no me tienes que pagar con, con dólares o con dinero sino me pagarás con minerales. Uh -huh. eh, lo, lo cual, bueno, era una oferta ventajosa porque Congo no tenía dinero, pero también fue muy a favor de pues de los inversores chinos, que de hecho en los últimos este último años se está renegociando este acuerdo, ¿no? uh -huh. porque es muy desfavorable. Pero básicamente China eh, tiene el gran eh, pastel de lo que son los minerales estratégicos en Congo, y de hecho es a través los europeos, los americanos, compraban a China del producto que salía de Congo. Uh -huh. eh, entonces ahora con toda la revolución eh, digamos de la transición ecológica eh, pues que se necesitan minerales eh, pues para la tecnología es cuando pues la gente todas las potencias están despertando ¿no? recientemente Estados Unidos firmó un acuerdo eh, la Unión Europea está intentando cerrar acuerdo Emiratos, eh, pues, Saudi Arabia todos están eh, cerrando, cerrando acuerdos ¿no? para para ir, pues para tener un par del pastel, porque Congo es decir, Congo no es el único país que tiene cobalto, que tiene litio, etcétera. pero el acceso a este mineral es mucho más fácil ¿no? es como el petróleo en Saudi Arabia, brota, brota en la arena, ¿no? es uh -huh. decir, es mucho más fácil explotar y esa es la ventaja de, del Congo. Entonces, aunque tú quieras evitar explotar a uh, los minerales en el Congo, la tentación es demasiado fuerte. Y tampoco es que digamos que no queremos que se exploten los minerales. Aquí es, es negocio y, es, y se debe hacer es simplemente las condiciones en las que se hace. ¿no? Y han habido diferentes actas, diferentes leyes para proteger a los menores y todo esto. Pero como todo... Son leyes que se firman desde una ciudad muy alejada de la realidad de lo que sucede en las minas. Entonces, aunque esté el marco legal allí, la, la implementación es, es diferente. Y es el conflicto un poco que sucede, que habéis visto todas imágenes de niños trabajando en minas en, en, el, en el este y sudeste de, del país. ¿Por qué vinculamos eh, las minas con con este conflicto porque los rebeldes eh,
4: se financian también de la venta de, de minerales uh -huh. es decir, hay lugares que el gobierno no
1: tiene conocimiento de que, minerales, de que hay minerales pero que hay gente explotando estos minerales y luego las evidencias es que como Ruanda que no tiene X mineral, es el mayor exportador de dicho mineral que se encuentra
0: físicamente en el territorio congole. Eso es, <risa> es triste triste muchas, y interesante, ¿no? Pasa, pasa lo mismo en Sierra Leona con los diamantes, que ellos no sacan los los diamantes, pero el vecino es el país, uno de los países mayores exportadores de, de diamantes que, que existe, ¿no? Creo que es Liberia, es uno de los países que exporta más diamantes del mundo, o sea, la misma la misma estrategia se está pasando en Ruanda uh
1: -huh. y que, que en teoría no es yo no lo veo el gran problema es decir, si estamos hablando de, si tenemos una mentalidad panafricana, el uh -huh. hecho de que Ruanda o Congo lo exporte no es el problema el problema es que se haga escondidas
0: que, que, no no se beneficie, logos, que... que no se beneficie la, el pueblo, que no, no se que beneficie el Congo en sí de eso uh
1: -huh. Porque, claro, los minerales se utilizan para la transición ecológica, pero la explotación de dichos minerales no tiene nada, nada que ver con la sostenibilidad. Y De hecho, contamina las aguas, eh, la agricultura desaparece y otras muchas índoles. Entonces,
0: esto tiene que haber recompensa para la gente que vive en estos territorios. Muchas gracias. Eh, entonces, explícanos un poquito el tema de goma, porque es importante y cómo salen cómo salen los minerales. Entonces, cómo es que Ruanda es el mayor exportador de ciertos minerales y dónde lo exporta y qué implicación tiene eso para, para el Congo, ¿tú crees?
1: Si lo supiera te diría cómo acabar con el conflicto, ¿no? No se sabe Bueno, realmente.
0: Es, realmente es la siguiente pregunta, Jordi, te iba... Te iba a preguntar y, y tal vez vamos ir a, a ello después de después del tercer descanso musical, pero eh, si no si crees que no tienes respuesta a ver, yo es para mí es muy interesante entender lo que has dicho antes, ¿no? Que ese puen, punto fronterizo de de Goma, eh, lo cual no tenía ni idea, es uno de los mayores eh, puntos más transitados del mundo, ¿no? después de la frontera entre supongo que es México, Nuevo México y Estados Unidos y demás eh, entonces para mí es muy interesante que ese mismo eh, trayecto de personas ¿no? de marea de personas es también un trayecto que hacen las las, eh, las materias primas eh, fuera de, no solo del Congo sino posiblemente fuera del continente ya que el Congo no tiene, sali no tiene salida al mar. Congo. Entonces es, es interesante entender eso, ¿no? que para que salgan todos esos minerales se necesita la complicidad con Occidente, o con China, o con Rusia, de los países vecinos. Eh, efectivamente,
1: no, a ver, eh, Ruanda ha conseguido tener un país estable, seguro, para inversores, y eso es lo que genera, pues, es que pues, se prefiere hacer negocios con ellos que no con, con la República Democrática del Congo, que es todo más complejo, hay mucha más corrupción, y no hay infraestructura necesaria eh, desde donde están los, los minerales en el este, no en el sudeste, porque lo que es el cobalto, todo esto está en la zona de Katanga, que no estamos en la zona del conflicto que estamos tratando en esta conversación. Mm. Es
4: decir,
1: y en, la zona de goma no es el cobalto lo que hay, son otros minerales más clásicos como diamante, oro, cobre y todo
0: eso. De acuerdo, muchísimas gracias Jordi. Bueno, si te parece dejamos a, a nuestros oyentes con el tercer descanso musical, no sin antes rectificar que la República Democrática del Congo sí que tiene salida al mar, aunque está obviamente al otro al otro lado, ¿no? Junto con eh, la frontera con la República
4: de
0: del Congo, ¿no? Eh, Congo Brazzaville, ¿no? Ahí tienen salida de Angola, ¿Eh? Angola también, sí, salida, salida al mar. Eh, explícanos un poquito, ¿es la?
1: Eh, sí, es un artista catangueño de la zona de Katanga, de Colwesi, que es una de las principales fuentes de minerales del mundo de cobalto y y al mismo tiempo la canción de tía es la número uno en, en Kinshasa o bueno, en Congo. Y es la que todos los, toda la gente está bailando
0: hoy en día por aquí. Ah, muy bien. Os dejo con ella. Así que aparte de quemar coches, bailamos en las calles. Así es. Pues bueno, os dejamos con el tercer descanso musical y a la vuelta ya entraremos en la recta final de este programa donde Jordi, con suerte, nos va a explicar desde su punto de vista cuál es la solución.
5: ¿Puedo kufakasi orgi original y gangi di di ¡Katia mi enao wingo! ¡Elji! Mi fura idje, mi bibambe, mi tenkunye, mi bimwange, ne kanda
0: de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Seguimos con nuestro contartuliano Jordi Reo, el cual es gestor de proyectos y programas juveniles, un panafricanista, esposo y padre de familia. Jordi, muchísimas gracias por darnos, eh, darnos a entender un poquito mejor lo que está pasando. Creo que parte de, del trabajo que debemos hacer, como... Eh, ciudadanos del mundo pero también como africanos es romper el silencio no que creo que es la campaña que realmente se está llevando en el congo desde hace mucho tiempo los activistas están pidiendo que rompamos el silencio eh, tú cuál crees que es la solución al conflicto actual eh, la anti el sentimiento anti occidente y cualquier símbolo de Occidente en el Congo que tiene ahora mismo la gente congoleña o muchas de la gente congoleña ¿cuál crees que es la solución al conflicto?
1: No hay si, si hubiera la solución fácil eh, créeme ya se habría implementado no no es nada fácil ¿no? es un conflicto que se puede tomar por varias partes, ¿no? conflicto étnico, conflicto geopolítico, conflicto eh, de minerales estratégicos y, y, y se aprovecha de una falta de infraestructura, una falta de gobernanza y, y una, no una falta sino lo opuesto, pero una involucración muy elevada de, de potencias o países extranjeros es decir, todos tienen la, la mirada en Congo uno se puede distraer que en las noticias se habla de otras cosas pero al mismo tiempo todos están a, haciendo negocios a pasos acelerados con, con con. entonces uno de los primeros pasos es mejorar en infraestructura se tiene que invertir en infraestructura Uh -huh. Ahora bien, si hay conflicto, el desarrollo de infraestructura se bloquea, porque si vas más infraestructura es más fácil para ambos lados avanzar y nadie quiere que uno avance con el otro. Entonces, eh, se, que, como cuando hay un problema entre dos partes, se tienen que sentar y hablar. ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Uno no... Uno, justifica que no quiere hablar con terroristas o que no quiere hablar con los que están violando no quiere hablar porque es como darle reconocer su su poder pero tarde o temprano se tendrá que ceder se tiene que poner presión para que salga toda la verdad y la verdad a veces puede ser dolorosa no, no, hay, ni, ni es, no hay ni no hay ni buenos ni malos. Mm. Así, no es que Ruanda como tal es el malo y como es el bueno. Aunque se quiera pensar así, eh, por, si hay el mal y el mal sucede dentro del territorio congoleño es porque hay mucha gente de poder que lo está aceptando. Hay malversación de los fondos que tienen que ir para, para el conflicto, uh -huh. que gente política se lo están poniendo en el bolso. Sí. Entonces todo esto tiene que acabar, tiene que haber una, una auditoría de todo esto y comunicárselo a La sociedad civil congoleña es de las más valientes que existen. Uh -huh. Se le tiene que dar más voz. ¿Eh?
0: Has dicho algo Cuando muy importante que me que me gustaría eh, analizar un poquito. O sea, entiendo de que no hay buenos y malos, ¿no? Y hay un dicho africano que dice que cuando los elefantes se pelean, la hierba es la que sufre, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí tenemos dos elefantes. Pero eh, hemos empezado la entrevista hablando sobre eh, militares que están ahí para proteger al pueblo y militares que están ahí desahuciando a la gente, violando a mujeres y demás. Y esos militares las fuerzas rebeldes del M23 en teoría, por lo que has dicho tú y por lo que sabemos están financiadas por Ruanda entonces, en cierto modo mientras que no hay malos y buenos sí que hay malos y menos malos, ¿no? ¿o no? <ríe> y, y lo siento si es una pregunta un poquito eh, larga pero básicamente no eh, creo que con las evidencias que hay sobre... Kagame eh, eh, y la financiación de M23 y las atrocidades que M23 ha estado cometiendo eh, creo que sí, creo que hay hay un bando más malo que el otro
1: bueno, cada bando siempre se puede defender con que el otro ha hecho cosas peores ¿no? es decir ahora mismo nadie va de Santos. es decir Ruanda, poco a poco, que niega aún ese, ese apoyo o cualquier eh, conexión con este eh, con este grupo de rebeldes, eh, pero sí que se queja del, del armamento de un rival de, eh, suyo, ¿no? Que es el, el, que es el nombre que estoy buscando, que lo tenía aquí apuntado. Eh, la, uh, luego te lo pasaré. Uh -huh. Pero entonces... Ruanda ve que ellos tienen que defender sus... Es decir, las justificaciones de Ruanda y también era de Uganda o de Burundi, países más pequeños, y que tienen que defender sus fronteras, de un uh -huh. territorio eh, sin gobernanza en el exterior. Uh -huh. Esa es su justificación. Nosotros, nuestras capitales, nuestros núcleos de población están justo aquí en la frontera. con Congo, que es muy grande su capital está en el otro extremo y no se preocupa de este lado entonces
4: nosotros tenemos más interés a que no sucedan estas cosas uh -huh.
1: mm. y, eso es que, y eso es lo que justificó eh, las guerras en el 98 ¿no? y, y que básicamente la subida del de, de anterior presidente de, de Kabila vino desde estas zonas ¿no? con el apoyo de Ruanda de Uganda, de Tanzania todos los países que tienen frontera con el Congo en el este.
0: Mm. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues tiene, parece tiene... parece muy complejo entonces Jordi la solución por lo que estás diciendo. Sí, pero cuanto en tanto y en cuanto nos
1: preocupemos y nos pongamos a investigar más, eh, pues menos le quedarán a los grupos rebeldes más credi... menos credibilidad. del tendrá y más fácil se podrá acabar con, con ellos. ¿no? Como cual, cualquier, cualquier eh, cualquier situación injusta puede sobrevivir si la injusticia no se conoce. Cuanto más gente la, cuanto más la injusticia se conoce, el pueblo tiene más rabia, puede actuar en consecuencia. Quería uh -huh. Quería añadir una cosa, más, sí, una realidad, ¿no? De que, eh, por ejemplo, aquí digamos que hay libertad de expresión en el sentido y en cuanto que la gente se exprime, y aunque a veces uno se pueda exprimir de manera violenta, es un, es un lujo poder al menos exprimirse, ¿no? Hay libertad. De, de manifestación uh -huh. simplemente que ahora el gobierno dice que se debería comunicar para que la policía pueda acompañar a los manifestantes y evitar destrozos uh -huh. en de bienes materiales ¿no? porque eso sí que incumple protocolos que se les puede ir en contra pero también he visto que en la televisión pública en el cual el gobierno invita a ciudadanos a hacerles preguntas eh, y preguntas que no tenían conocimiento previo y que tienen que responder uh -huh. y eso no sucede en todos los países africanos así que eso es algo que se debe aprender y que es un logro que han conseguido los congoleños eh, luchando ¿no? así que por ejemplo a diferencia, estamos hablando de Ruanda, la población no tiene ese lujo para realmente tenéis esa conciencia crítica que aquí
0: se está teniendo muy muy interesante ese análisis no que a pesar de todo el caos parece tener más eh, estructura democrática que Ruanda que es más estable económicamente hablando eh, pero menos democrática muy interesante muchísimas gracias Jordi
4: igualmente placer
0: bueno Jordi eh, lo dicho muchísimas gracias eh, para despedirnos, veo aquí que nos has dejado con otra canción que se llama Mala Compagne eh, supongo que se pronunciará mejor con tu francés de Fali y Pupa explícanos un poquito por qué has escogido esta canción para despedir el programa
1: bueno, es una canción romántica del artista más prestigioso después de Kofi Olamide, claro, está eh, congoleño, que es Fali y Pupa y bueno, esta canción es muy romántica, es lingala lingala es y francés, y, y bueno, es para que os vayáis con un buen sabor de boca.
0: Después de una amarga conversación sobre muertes, guerras, genocidios que llevan años y que parece que nunca van a acabar. Muchísimas gracias Jordi por tu tiempo, ya sabes que esta es tu casa. Ya sabéis dónde encontrarnos o kenvensue.gmail.com o kenbensue la llave zancristia en Facebook y en Instagram me podéis encontrar en Zang Esimi. y recordar como decimos siempre otra África es posible pero como ha explicado Jordi debemos de una vez por todas aprender estudiar analizar lo que está pasando el contexto geopolítico y utilizar ese conocimiento como nuestra arma para liberarnos muchísimas gracias Jordi
1: muchas gracias
0: bueno y por favor eh, no vayas a otros países que siempre la estás liando tranquilo vendré donde tú estás <ríe> gracias a ver si sacamos al rey entonces cuando estés por aquí un abrazo hasta luego ah. mala
5: Qui qu'il ne t'aime pas, malgré tous mes efforts, ça ne marche toujours pas. mamá, toyo. Que bana ye, que bana ye, 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 ma chérie, la Bimana, bimana, nana, sans penser. Nabana, Ali, Xande, afliande, de la zona de l'âge, la papá voy